0: Gloria al Señor. Cuando yo nací, nací con lo que llamaban en aquella época Baby Blue. Nací con, con la sangre azul. Yo sabía desde el principio que yo era hija de un rey, aparentemente, ¿verdad? Pero esto, aunque suena muy bonito, no era algo muy bueno. Nací con, con una enfermedad que me causó muchos problemas y en ese momento me dijeron, le dijeron a mi mamá, hay que hacerle una transfusión completa a la niña, tenemos 24 horas o si no, pues no va a sobrevivir. Eh, de allí me sacó el Señor. Y luego en mi niñez tuve muchas complicaciones, pues porque no comía, eh, no me daba hambre aparentemente, estaba muy anémica y para colmo me empezaron a dar fiebres reumáticas. En ese momento... Pues yo estaba pequeña, pero recuerdo claramente las instrucciones del médico para con mi mamá. Cuando tenga la fiebre alta, agarras a la niña y la metes en la tina o en la bañera llena de agua fría con hielo y alcoholado. Nada agradable. Yo recuerdo estar profundamente dormida, probablemente por las fiebres que tenía sobre 40 grados y que me despertara cuando me entraban dentro de esa agua helada para tratar de bajar la fiebre del susto, saltaba y estaba despierta y comenzaba a llorar y luego de ahí me envolvían en toallas, en sábanas, me ponían entre medio de mi mamá y mi papá a tratar de controlar los temblores y si la fiebre no bajaba, había que correr para el hospital a poner una inyección de penicilina. Por muchos años, eso, semana tras semana, era la rutina en mi casa. Y recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente siete años, el señor trajo a un piragüero, a un señor que vendía raspas, a la urbanización donde nosotros vivíamos. Y ese señor vio estas cuatro niñas corriendo y comprando piraguas o raspas, y le dijo a su hermana, tienes que ir a invitar a esa familia a la iglesia. Ahí hay cuatro niñas y ellas necesitan recibir salvación. Y ese piragüero mandó a su hermana y, historia larga, vamos a hacerla un poquito corta, nos invitaron a la iglesia, fuimos a la iglesia, mi hermana aceptó al Señor, mi otra hermana aceptó al Señor, mi mamá aceptó al Señor y yo era una niña, pues iba a la iglesia y acepté al Señor, gracias al Señor a los 12 años de edad. Pero recuerdo que un domingo estaba ardiendo en fiebre. Y estaba yo temblando y mami se estaba preparando para ir para la iglesia. Y mami dice, la fiebre le está subiendo, hay que ir para el hospital. Y nos montamos en el carro y vamos en dirección al hospital. Y de repente yo veo que mi mamá se desvía y... Pues no sé, llegamos a la iglesia y yo porque estamos en la iglesia, yo íbamos para el hospital pero pues a esa edad tú no preguntas mucho, ¿verdad? Y mi mamá me sacó del carro yo tenía 38 libras piénselo, para los que tienen niños yo tenía 8 años y tenía 38 libras extremadamente delgadita y chiquitita, muy frágil me, calgó, me cargó y me llevó al altar no pensé que me iba a poner emocional y vi me imagino porque estaba yo con ocho años que el corazón de mami se desbordó, se desbordó en aquel altar pidiéndole a Dios por sanidad para su niña y ese fue el último día que yo tuve que ir a, que yo tuve que pasar por una fiebre porque ni siquiera llegué al hospital. Esa fue la última vez que en mi cuerpo se reflejó una fiebre reumática y allí en el altar el Señor me sanó y contestó la petición de una madre con un corazón constricto y humillado. Gloria a Dios por su amor, por su misericordia. Gloria a Dios porque yo estoy viva hoy día definitivamente por la misericordia de Dios y la fe de una madre que la puso en acción. Inclina tu rostro, amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de exponer tu palabra, Señor, te pido te pido, Señor, que me quites a mí y seas tú. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo a la iglesia lo que ellos necesitan en este día, Señor. Que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros en este momento. Que nuestros corazones estén listos, preparados para recibir tu palabra, Señor. Y que pueda, Señor, esta semilla ser no solamente plantada, sino prosperada, regada, cultivada... Y que se multiplique al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad que no pensé que me iba a poner a llorar cuando yo estaba acordándome de esa historia. Ni pensé que, no, no sé, quizás el, el contársela a ustedes y el pensar en, en la fe de mi madre. Estamos estudiando Mateo. Si no has estado aquí en las semanas anteriores, eh, te invito a que nos alcances. Estamos hoy leyendo el capítulo 9 de Mateo y vamos a estar escudriñando las escrituras eh, en, este, en este capítulo. Pero quiero hacer que hagamos un, un resumen. Los primeros cuatro capítulos de Mateo nos muestran, nos revelan la, la persona de Jesús, nos enseñan a Jesús como persona. Luego vemos el sermón del monte los capítulos 5, 6 y 7, los principios, las enseñanzas de Jesús. Y me encanta pues porque vemos a Jesús como nuestro maestro en este momento, enseñándonos, diciéndonos cuáles son las cosas que tenemos que hacer y, y hablando de las bienaventuranzas y una enseñanza muy hermosa. Entonces pasamos al capítulo 8 y 9. La semana pasada hablamos del capítulo 8, hoy vamos a estar en el capítulo 9, pero en estos dos capítulos vemos... A nuestro Señor Jesucristo de una forma diferente. Ahora lo vemos en autoridad y poder. Ahora lo vemos sanando, trayendo a aquellos endemoniados y siendo libertados, trayendo salvación. Vemos a Jesucristo de una forma diferente. Vemos cómo su ministerio está cambiando. El misterio de Jesús se caracteriza en tres diferentes áreas. Él vino a predicar, a traer las buenas nuevas de salvación. Vino también a buscar y a enseñarnos a nosotros a ser discípulos y vino a sanar. En este capítulo 9 vamos a ver varias cosas, varios momentos, varios milagros de salvación y de sanidad. Y cuando yo estaba leyendo el capítulo 9, que es bastante extenso, me dio un trabajo escoger qué versos leemos, yo quería como que vamos a leerlos todos, eh, pero por, por el tiempo, pues quizás no podemos leerlos todos, hasta tuve que cortar algunos, pero en su casa, siéntese y lea, es tan maravilloso leer la palabra del Señor y cuando yo leía el capítulo 9 de Mateo, yo me regocijaba nuevamente leyendo la forma como Jesús sanaba, como Jesús Salvaba como Jesús libertaba y no solamente porque lo hizo en aquel momento sino porque sabemos que lo continúa haciendo hoy día y lo puede hacer en nuestras vidas te voy a invitar a que leas conmigo en el capítulo 9 de Mateo versículo 1 dice Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina. Así les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, me encanta, inmediatamente. No fue que empezó de poquito a poquito, déjame ver si puedo. No, 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 se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Cuando yo estaba leyendo esto, de repente me pongo a pensar y digo, pero yo toda la vida he dicho que habían cuatro amigos que, traje, que trajeron al paralítico y aquí dicen que eran unos hombres, yo me lo inventé, me lo soñé, lo vi en una película, ¿qué pasó?, ¿Dónde están los cuatro amigos? Y entonces, de repente, pues, recuerdo que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narran los eh, milagros de Jesús y a veces, pues, de forma diferente. No que el milagro sea diferente, sino que, por ejemplo, Johnny y yo vamos a ir de vacaciones la próxima semana y cuando regresemos, si usted le pregunta a Johnny cómo les fue, cómo fueron las vacaciones, Johnny probablemente en cinco palabras le diga lo que pasó en 19 días. Sin embargo, Carla se va a sentar y por dos horas y 1500 fotos les voy a explicar cómo nos fue. Hay una gran diferencia cuando usted habla con Johnny y cuando usted habla con Carla. En este caso, pues yo me di cuenta de que Mateo había sido más preciso, conciso, directo al grano, como Johnny, pero Marcos más como Carla, da más detalles. Así que yo te voy a invitar a que hablas tu Biblia también en el capítulo 2 de Marcos, que narra los mismos acontecimientos que acabamos de leer, pero con un poco más de detalles. Y yo quiero compartirlo desde el punto de vista de él. Pero antes de ir a Marcos, quiero invitarte, y me encanta porque yo no había visto el, el video que presentaron del pastor, yo no lo había visto. Pero la misma cita bíblica que menciona el pastor fue la misma cita bíblica que cuando yo estaba escribiendo el mensaje el Señor me daba. Porque yo decía, qué hermoso que tú y yo sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso que tú y yo, o yo espero que todos aquí, si no pues les voy a enseñar, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no es un profeta más como nos dicen muchas religiones Jesucristo no es un hombre que vino y caminó e hizo unos milagros aquí y allá y que ahora estamos esperando al Mesías eso no es cierto, Jesucristo es el Mesías Isaías 35 versos 4 al 6 nos presentan y nos hablan del Mesías, vamos a leer dice, digan a los de corazón temeroso Tú y yo, a nosotros, a los de corazón temeroso. Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos. Viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. ¿Y quién hizo eso? No lo dicen los evangelios, no lo dice la palabra del Señor. El único que hizo eso y que lo sigue haciendo es Jesucristo el Señor. Así que yo quiero que tú tengas la certeza que no haya duda en tu vida de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra lo dice, la profecía lo dice y se cumplió. Vino el Mesías a morir por ti y por mí para darnos salvación. Así que me quería hacer ese alto porque muchas veces la gente quiere decirnos que Jesucristo es un profeta más. Nunca te dejes engañar, Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Cuando vamos a las Escrituras y entonces ahora vamos a ver la historia desde el punto de vista de Marcos. En Marcos 2 nos dice... Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres. No me lo había soñado, está ahí, cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Yo no sé qué te llama a ti la atención de esta, de esta parte de este capítulo, pero a mí me impresionan estos cuatro amigos. El paralítico estaba en una condición de enfermedad. El paralítico, yo estoy segura, porque imagínese si usted se encontrara en esa situación, quería ser sano. Nadie quiere estar enfermo. Pero él no podía llegar solo hasta Jesús. Él necesitaba alguien que lo llevara a la presencia de Jesús. Y aparecieron estos cuatro amigos. Y yo digo, wow, estos cuatro amigos pudieron haber dicho, mira fulanito, allí anda alguien que dicen que es Ana, yo te voy a llevar a ver qué pasa, quién sabe. Y que llegaran hasta la puerta y dijeran, ahí hay demasiada gente, ahí no se puede entrar. Yo creo que tú le vas a tener que mandar un text message, le vas a tener que mandar un mensaje de texto o algo, porque... Hasta ahí no podemos llegar. Ya nosotros tratamos. Mejor vámonos. ¿Qué hubiese pasado con aquel hombre? No hubiese habido sanidad en su vida. Pero aún algo más profundo no hubiese pasado. ¿Qué hicieron estos amigos? Llenos de compasión, llenos de amor y misericordia, con determinación y esmero, buscaron la forma de llegar hasta Jesús. Ellos no dijeron, pues, bueno, no podemos hacer nada. No, no. Como dicen en inglés, they, they thought about what to do, they thought outside the box. Think about, think about outside the box. Pensaron fuera de la caja, no hace sentido en español, pero yo creo que ustedes entienden la idea. Buscaron una alternativa. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar hasta Jesús? Ellos no fueron pensando, quizás este hombre haga algo. No, no, ellos fueron sabiendo que ahí, dentro de esa casa, estaba el que iba a sanar a su amigo, el que iba a transformar la vida de su amigo y ellos no se iban a dar por vencidos. Así que ellos, y yo me imagino que esto no fue tarea fácil, porque imagínate, tuvieron que treparse al techo Tuvieron que quitar todo el techo. No sé de qué material estaría hecho, pero imagínese, un techo tiene que ser de algo fuerte. Y luego subieron al amigo con la camilla y lo bajaron ¿a dónde? A los pies de Jesús. Directamente a los pies de Jesús. Tú quizás tienes muchos conocidos pero tienes amigos, tienes amigos como, como estos cuatro amigos que estamos describiendo, eres tú como uno de estos cuatro amigos que estamos describiendo. Ustedes quizás han escuchado un dicho uh, muy común, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. Estos, este, estos muchachos vinieron a traer o estos hombres vinieron a traer el paralítico a los pies de Jesús y ese es el punto número uno que yo quiero mencionarte hoy no te des por vencido ante la adversidad busca a Jesús no te des por vencido ante la adversidad busca a Jesús yo no sé cuál es la situación quizás por la que tú te estás por la cuarta estás pasando, en la cuarta encuentras. Pero yo te puedo decir que no importa cuál sea, Jesús es más grande que tu problema. Yo no sé si tú estás frente al mar rojo y dices, no sé, no puedo pasar, ¿qué voy a hacer? Yo te digo. Jesús, Dios, abrió el mar rojo. Yo no sé si tú te encuentras como David frente a un Goliat y dices, mi problema es muy grande, yo tengo un gigante al frente mío, yo no sé cómo derrumbarlo. Yo te digo, Jesús, es la, es la contestación a tu situación. Yo no sé si tú te encuentras como David nuevamente corriendo, huyendo de Saúl, o quizás si te encuentras huyendo de Jezabel. No sé de qué estás huyendo, no sé qué te está pasando, pero te digo que busques a Jesús. Porque Jesús es la contestación a tu problema. Jesús es la contestación a tu necesidad. Pero vamos a hablar de algo más profundo en este momento. Y es que tenemos que tener mucho cuidado si nos acercamos a Jesús solamente por los beneficios. Si solamente te estás acercando a Jesús porque Él te puede ayudar, entonces no estás entendiendo el punto que yo te estoy tratando de presentar. Él puede y tiene el poder de cambiar tu vida y Él lo quiere hacer. Pero cuál es la intención de tu corazón es lo más importante. Corres primeramente a los pies de Jesús antes que ir a cualquier otro lugar te presentas primero y te acuerdas de que tu amigo por excelencia, tu amigo verdadero, el único que jamás te va a fallar, Jesucristo el Señor, está ahí primero que nada para ti. El paralítico tenía una necesidad, pero también tenía amigos especiales. El punto número dos que yo te quiero presentar en esta tarde es rodearte de aquellos que te acercan a Jesús. Rodéate de aquellos que te acercan a Jesús. Yo le platicaba a, a Valeria sobre el, el mensaje de hoy y yo le decía, yo sé que nosotros decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, pero yo quisiera decir como que otra cosa, que cómo es otra forma que yo puedo expresar esto. Y entonces ella me dijo algo que me gustó mucho, me dijo, enséñame tus amigos y te enseñaré tu futuro. Enséñame tus amigos y te enseñaré tu futuro. ¿De quién te rodeas? ¿Con quién andas? Nosotros somos una iglesia que hablamos mucho acerca de ser parte de un grupo pequeño. Y me encanta porque Jesucristo tenía su grupo pequeño. Es el modelo que tenemos. Y en los grupos pequeños tenemos la oportunidad de convertirnos en esos amigos. En los grupos pequeños creces y compartes con gente que tú aprendes a ver su necesidad, aprendes a ver su problema y a tener compasión y te empiezas a parecer más a Jesús. Si tú no eres parte de un grupo pequeño, de verdad, todos los amigos te lo decimos, sé parte de un grupo pequeño. Hay bendición en la coinonía. Dios nos hizo personas relacionales con un propósito. Nosotros necesitamos los unos de los otros. Sé parte de un grupo pequeño. Rodéate de aquellos que te acercan a Jesús. Busca gente que te ayude en tu fe, no que haga tu fe menguar. Busca gente que te ayude en tu fe, no que haga tu fe menguar crezcamos y ayudamos, ayudémonos los unos a los otros, pero solamente vayas buscando a esos amigos, empieza a ser uno de esos amigos. Cuando solamente nos enfocamos y esto viene, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Vengo a la iglesia para que Jesús me sane? ¿Vengo a la iglesia para que Jesús me haga... Un milagro, vengo a la iglesia para que Jesús restaure mi matrimonio, vengo a la iglesia para que Jesús eh, salve a mi familia. Dios lo hace, sí. Él está aquí para todo eso y lo confiamos y lo creemos. Pero no vengas por el milagro, ven por Jesús. Que el primado, que lo que te traiga a las puertas de este lugar... Que lo que te haga levantar en la mañana es tu anhelo y tu deseo de tener una relación íntima con Jesús. Que tú puedas levantarte y decir, sí, gracias, Señor, por lo que me das, pero gracias por lo que me quitas. Jehová Dios, Dios, Jehová Dios, quito sea el nombre de Jehová bendito. Que nosotros podamos recordar que no estamos aquí por un interés propio, sino que estamos aquí porque Jesucristo te amó primero porque Jesucristo murió por tu salvación, porque Jesucristo murió para salvarte, para redalguirte, para salvar tu matrimonio, para hacer todo eso. Pero ven a Él, porque Él te ama. Enamórate de Él. Y los demás, los demás beneficios son buenísimos, pero que no sean la razón por la cual tú le sirves a Él. Sírvele, porque Él te ama. Gloria a Dios. Seamos amigos como estos cuatro amigos especiales. Comencemos a ser más como Jesús. No seamos como los amigos de Job, que le dijeron, maldice a Dios, o esa fue la esposa que le dijo así. Pero los, hijos de Dios, los, los amigos de Job más o menos le dijeron lo mismo, le dijeron, échate a morir. No, no, no. Seamos como estos cuatro amigos que le dijeron probablemente al paralítico, Vamos, levántate de ahí, allí está Jesús, el que sana y salva y tú tienes salvación y redención con él. Levántate, mira, ponte aquí, acuéstate que nosotros te llevamos, que seamos así nosotros para aquellos que están alrededor nuestro. El verso número 5 continúa en Marcos capítulo 2, dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. tus pecados son perdonados. Esto nos lleva al punto número tres. Jesús es la máxima autoridad. Tan solo Él puede perdonar nuestros pecados. Aquel hombre fue buscando sanidad, pero ¿qué le encontró primero? ¿Qué encontró primero? ¿Salvación? ¿Verdad que sí? Acuérdense, yo soy maestra. A mí me gusta que, los, que la gente me conteste es una conversación, recibió salvación primero. ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados son perdonados? Si es lo que está allí es paralítico, si es lo que está es enfermo. ¿Sabes por qué Jesús le dijo eso? Porque lo que nos separa a ti y a mí de Jesús es el pecado. Lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Y en el momento en que Jesús le dice tus pecados te son perdonados Ya no hay nada que lo separe a Él de aquel paralítico Ya entonces ahora hay una relación entre Él y el paralítico Jesús quiere una relación contigo Jesús quiere conocerte Jesús quiere ser tu amigo Jesús quiere darte todos esos beneficios hermosos que nosotros queremos Pero Él primero quiere que te acerques a Él Él quiere romper esa barrera que separó al hombre de Jesús, que es el pecado. ¿Qué nos, ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Y en ese momento Jesús le dijo, ya no hay nada que nos separe. Tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya! Tus pecados te son perdonados. Dios tiene el poder. Jesucristo ahí mismo le estaba diciendo a todo aquel pueblo que estaba allí, que había mucha gente, recuerden, yo, tengo autoridad para perdonar pecados. Ahí está el poder y la autoridad. Ahí se ve inmediatamente que Jesús no es un profeta más. Jesús es el Hijo de Dios. Porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Y Jesucristo es Dios. Una perfecta trinidad, tres en uno. Tres divinas personas en una. Ahí estaba Jesucristo mostrando nuevamente su poder y su autoridad a través de darle salvación a aquel que había ido con una gran necesidad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estás seguro de que has recibido salvación? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? el tener una familia exitosa, en tener un buen carro, un buen negocio, ¿cuál es tu prioridad? En ir por la vida, Carla, sin tener dolores de cabeza, eh, estamos aquí, mientras estemos en este mundo va a haber aflicción, lamento darte la mala noticia, pero la pasamos mejor, ¿sabes qué? Se pasan mucho mejor esas aflicciones cuando tienes a Jesús en tu corazón se pasa mucho mejor. Con Él, todo es posible. Sin Él, nada somos. Qué hermoso que podemos saber y reconocer que a través de Él recibimos la victoria y recibimos la salvación, que es lo más importante. En ese momento, este hombre estaba recibiendo el regalo más grande que tú y yo podemos tener en nuestra vida, la salvación de su alma vamos a continuar leyendo a ver qué pasa luego en el verso 6 dice, algunos de los maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? es un blasfema, solo Dios puede perdonar pecados, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, porque Él es omnisapiente, es omnipresente, él sabe todas las cosas. Antes de tú pensarlas, ya él lo sabe. Lo que está en tu corazón, Jesucristo lo conoce. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, Jamás hemos visto algo así. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso la reacción! Alabaron a Dios. Alabaron a Jesucristo porque vieron. Es el Hijo de Dios. ¿Quién puede hacer estas cosas? La autoridad y el poder de Jesucristo nadie más la tiene. Tiene que ser el Hijo de Dios. Y su reacción fue alabar a Dios que tu reacción en todo tiempo sea alabar a Dios. Cuando nos pasen cosas buenas y cuando no nos pasen cosas buenas también. Porque vivimos en la perfecta voluntad del Señor los hijos de Dios. Los hijos de Dios vivimos en su perfecta voluntad. Acuérdate siempre de pedirle a Dios que sea en su perfecta voluntad. El poder de Jesús se ve a través de esta escritura para sanar, para restaurar, para resucitar, para prosperar, para salvar. Y tú probablemente estás aquí y tienes el anhelo de decirle a Jesús como, le, como, como vinieron este, estos cuatro hombres con el paralítico. Señor, tengo una necesidad. Señor, necesito un cambio en mi vida. Señor, necesito que rescate a mi hijo que quizás no está aquí adorando contigo. Señor, necesito que restaures mi matrimonio porque siento que se derrumba. Señor, necesito que tú me sanes, que tú toques mi vida, que tú toques mi cuerpo con tu mano sanadora. Señor, necesito que tomes control de mis finanzas. Señor, necesito que tomes control de mi auto que no, que no funciona, lo que sea. Dios tiene el poder. Y la autoridad para hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y yo te voy a invitar a hacer algo que... Valeria, mientras hablábamos, me compartía y me decía, mami, el otro día escuché a dos personas decir esto y yo empecé a orar de esa forma. Le digo, dime, mamá. Y me dice, mami, visualiza tu milagro. Wow. Mami... Visualiza tu milagro y cuando ores, ora agradeciendo por tu milagro. Imagínate, imagínate si tú y yo comenzamos a hacer eso con todas nuestras peticiones. Visualiza tu milagro, tu vida va a cambiar porque cuando ya tú mires a tu hijo que está perdido, tú lo vas a ver y tú vas a decir, no, está salvo. Porque cuando ya tú oigas al médico diciéndote, no hay esperanza, tú vas a decir, no, en el nombre de Jesús yo estoy sana. Cuando ya tú veas que tu esposo o tu esposa está firmando los papeles de divorcio, tú dices, no, Dios tiene, Dios tiene la autoridad para revertir todo eso. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Empieza a poner tu fe en acción. Empieza a poner tu fe en acción porque el punto número cuatro que nosotros queremos enseñarte en esta tarde es que tu fe mueve la mano de Dios. Tu fe mueve la mano de Dios. Imagínate cuando tú empiezas a orar visualizando tu milagro realizado. Cuando ya tú no estás aquí llorando solamente pidiendo sino que estás dando gracias porque tu milagro se ha hecho. Porque primero que nada ya tienes una relación con el que hace el milagro. Y ya lo alabas y lo reconoces a Él por lo que Él es por Dios y te dé o no te dé el milagro, Él sigue siendo Dios y ya Él conoce tu corazón. Entonces ahora es el tiempo de decir, ok, ya yo estoy en conexión con el que hace el milagro, ya mi prioridad es el que hace el milagro, ahora voy a declarar en fe. Que voy a recibir el milagro. Porque Él camina conmigo. Porque Él me guía. Porque Él me dirige. Porque Él es mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Sanador. Porque Él es todo lo que yo necesito. Imagínate si hacemos eso. El poder que se levanta en esta ciudad, en esta iglesia. Cree. Visualiza tu milagro. Declara tu milagro que está hecho. El Maestro está aquí con los brazos abiertos esperándote a ti para que tú recibas tu milagro. Mira esta escritura que me encanta, dice en Mateo 9, versículo 18, dice, mientras Jesús decía estas cosas, el líder de la sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir. Mi hija acaba de morir. Pero él vino donde Jesús. Su hija ya murió. ¿A qué viene él donde Jesús? Y le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Qué hermoso, ¿verdad? El centurión la semana pasada le dijo a Jesús, con que tú digas la palabra, tú ni tienes que ir a mi casa. Con que tú digas la palabra, será hecho. Este padre le dijo, con que tú vengas a mi casa, somos diferentes. Y vamos a hablar de diferentes formas Pero el, el que hace el milagro Y el que toma control Sigue siendo el mismo ¿Y Jesús qué hizo? Dijo entonces Jesús y sus discípulos Se levantaron y fueron con Él Justo en ese momento Una mujer quien hacía 12 años que tortura! Que sufría de una hemorragia continua, continua Se le acercó por detrás Tocó el fleco de la túnica de Jesús Porque pensó si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en el instante. Ay, yo no sé si usted siente lo que yo siento, pero a mí me da así escalofrío nada más de ver lo maravilloso que es Jesús. O sea, y aquella fe de aquella mujer, 12 años, es decir, si yo toco, toco su manto, con tan solo eso no porque el manto y la ropa de Jesús fuera milagrosa no, no vaya a pensar eso nunca piense eso por favor los simbolismos son simbolismos no, aquí el que tiene la poder, el poder y la autoridad es Jesucristo y ella supo si tan solo toco su manto voy a recibir sanidad y lo recibió Quiero leerte un verso más en Mateo 8.2 dice De repente un hombre con lepra se acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Qué lindo. ¿Escucharon cómo le dijo? Si tú quieres. Exactamente. Exactamente. Que en tu vida y en mi vida siempre su voluntad sea primero. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y siempre va a ser mejor para ti para mí. Si tú quieres. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero. Queda sano al instante y la lepra desapareció. Yo no te estoy predicando de que tú tienes una varita mágica, de que tú puedes hacer lo que tú quieras o que podemos manipular a Dios con nuestra oración. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que Jesús hace milagros como lo hacía antes y que tú tienes como hijo de Dios, como hijo de Dios, la autoridad y la fe de pedir un milagro. Pero por sobre todas las cosas, que se haga su voluntad, no la mía, no la tuya. Yo quiero invitarte a que fortalezcas tu fe, que visualices tu milagro. Y tú me preguntarás, Carla, ¿cómo, cómo fortalezco mi fe? Primero que nada, confía en Dios. Confía en Él. No dudes, que no haya duda en ti jamás. De que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa en tu vida. Cualquier. No hay nada, nada imposible para Dios. Ora. Ora y visualiza tu milagro. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Vas a conocer a Dios y te vas a enamorar más de Él leyendo la palabra pero luego por la palabra en acción sé obediente y por último compártela con otros sé la luz del mundo así tu fe va a mover montañas así tu fe va a causar milagros así tu fe va a mover la mano de Dios y vas a ver cosas como nunca antes la hemos visto. Yo te quiero invitar a que en esta tarde, si tú tienes esa relación con Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú has declarado que Él es tu Señor, tu Salvador si tú caminas de la mano con él y tú dices sí, yo lo conozco yo sé quién es él pero no he puesto mi fe en acción y tú tienes la necesidad de que Dios toque tu vida de una forma especial este altar va a estar abierto este altar ya está abierto aquí está la presencia de Dios Aquí se mueve el poder de Dios y tú solamente tienes que pedirle a Dios que Él lo haga. Y yo te digo, si tú pones la fe y le pides, si tú quieres, Él lo va a hacer. No dudes, no dudes. Dios quiere darte tu milagro. Dios quiere hacerlo con tu fe.